0: Merci de nous avoir conduits dans ce temps de louange, de chant, de connexion avec Dieu. Merci aussi pour ta prière, Judith. Je pense qu'après une prière comme ça, il faut que le message soit bon. Hein. Il faut qu'il soit encourageant. Il faut qu'il donne la liberté. Tout ce que tu as dit, avec foi, c'est ça. On commence l'année avec la foi, ça c'est bien. Et puis, on se réjouit d'être ensemble ce matin, dans cette nouvelle année, pour méditer une parole, comme ça a été dit, effectivement. Ce matin, ça a été dit aussi, on a les fruitiers avec nous. Alors, bienvenue, l'équipe des fruitiers. C'est cool que vous soyez aussi avec nous ce matin. Voilà, c'est parti. 2019 a déjà fait son entrée. Nous qui sommes présents ce matin ici, on est conscients qu'il s'agit d'une nouvelle année, une nouvelle aventure de 365 jours, plus que 279, en fait, pour vivre les étapes, des parcours de vie, des défis... Des joies pleines, tout ce que cette année, en fait, va nous réserver et va vous réserver. Les autres qui ne sont pas là ce matin aussi sont conscients, évidemment, qu'ils ont changé d'année. Mais nous qui sommes ici, qui vivons la foi chrétienne avec les autres frères et sœurs chrétiens, des autres églises de la région, mais du monde aussi, on est conscient qu'il s'agit d'une année de grâce. Est-ce que vous êtes conscient que c'est une année de grâce? que Dieu ajoute à votre vie, en tout cas déjà six jours, et puis que chaque jour qui se lève, en fait, qui vient, c'est un jour de grâce dans, laquelle on, dans lequel on peut vivre avec Dieu. Et dans toute cette année, une année de plus, on peut l'aimer, on peut lui dire « viens me transformer, j'ai besoin de, de transformation, viens faire des miracles parce que je crois que tu fais des miracles », peut-être recevoir une guérison, comprendre quelque chose de sa parole, peut-être accompagner une conversion c'est-à-dire une personne qui tout à coup se met à croire que Jésus est vraiment le Messie, que l'amour de Dieu est plus puissant que tout ce qu'on voit dans la vie, quelqu'un qui entre dans le règne de lumière pour toujours. En tout cas, sachez que ça, c'est ma prière quotidienne pour 2019. J'aspire durant cette année d'entendre un ou l'autre témoignage d'une personne qui a découvert la grâce extraordinaire de Dieu en Jésus. Et puis je crois que Dieu veut faire des grandes choses. Il veut communiquer par la puissance de son Saint-Esprit durant cette année la grâce de Dieu. Alors c'est la première prédication cette année, 2019. Il y avait les personnes qui ont vécu Saint-Sylvestre ici, le 31, qui ont passé au premier. Mais en tant que communauté, c'est la première fois qu'on est ensemble, on se rassemble. Alors de quoi est-ce que je pourrais bien parler ce matin Quel pourrait être mon sujet, mon inspiration je pourrais par exemple vous emmener dans une rétrospective 2018 avec les événements qui ont marqué la planète desquels on pourrait apprendre. Je pourrais vous parler des résolutions. Vous savez, les résolutions, c'est ces décisions qu'on prend au début d'une année nouvelle. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un ici, dans cette salle, a pris une résolution et serait d'accord de nous la partager Est-ce que quelqu'un a dit « 2019, moi ». Et puis je le partage à tout le monde. Est-ce que quelqu'un est assez courageux pour faire ça. On doit dire si on a réussi Non, on ne doit pas dire si on a réussi. Vas-y Judith, ouvre le chemin. J'ai décidé de lire la Bible en une année. J'ai décidé de lire la Bible en une année. Trop bien. Je propose qu'on applaudisse ça. Ça, c'est une résolution vraiment... Quelqu'un d'autre encore Une résolution comme ça Une décision prise ces derniers jours oui, Béatrice, tu as décidé quelque chose aussi. Béatrice, derrière. Il y a deux Béatrices dans la même ligne. Tu as décidé de faire plus de place à Jésus. Gloire à Dieu. Je propose qu'on applaudisse cette résolution aussi. Oui. Trop bien. Et moi, je pense qu'il y a des, des personnes qui prennent des résolutions, et c'est bien, ce n'est pas mal. C'est bien lorsque c'est solide, pour l'année, c'est encore mieux. D'autres résolutions, on en voit deux, trois là. Et oui, j'arrête Instagram, Facebook, Snapchat, complètement. Et j'arrête YouTube par la même occasion. Chacun ses résolutions pour la nouvelle
1: année. Et hey, yo les Inos, c'est Lilton Maurice et aujourd'hui, j'arrête de fumer. Enfin, j'essaie d'arrêter de fumer. Euh,
0: J'ai envie d'arrêter d'acheter des vêtements totalement. Euh... Pour le moment, je me suis dit que je pourrais faire ça pendant six mois. Et voilà, plusieurs résolutions sur plusieurs domaines. Hein. Alors, je ne vais pas parler de ça, je m'arrête déjà là avec les résolutions. Je pourrais aussi vous décrire les 100 photos les plus marquantes de l'année 2018. Vous savez qu'on est à l'ère de l'image, que les photos ont un grand impact dans nos vies. Il y a des photos qui sont bien, d'autres qui sont trafiquées, manipulées. Il y a des photos qui sont historiques. Par exemple, un pays déchiré qui débute un processus de paix après des décennies, c'est une des photos marquantes de cette année 2018. Mais je ne parle pas de ça non plus. Aujourd'hui, le 6 janvier, je pourrais encore vous parler des prénoms du jour. Balthazar, Gaspard, Melchior, ou encore de Théophanie ou Tiffany, pour être plus contemporain. c'est la même racine. Aujourd'hui, je pourrais vous dire que c'est l'anniversaire de Jeanne d'Arc, une guerrière morte à 19 ans dont on pourrait parler, aujourd'hui je pourrais encore vous parler des événements qui ont déjà eu lieu cette année au Brésil, un nouveau et puissant président a déjà été installé, je pourrais vous dire que les chinois sont déjà parvenus à poser une sonde sur la face cachée de la lune, je pourrais encore vous annoncer culturellement des événements qui vont arriver en 2019, par exemple l'arrivée du film qu'avons-nous encore fait au bon Dieu, pour ceux qui connaissent Culturellement encore, je pourrais mentionner une fête qui a, eu lieu, qui a lieu tous les 25 ans dans notre pays, donc on n'en vit pas énormément, deux ou trois, peut-être quatre, mais ça c'est très rare. Sachez que c'est en 2019, c'est la fête des Vignerons qui aura lieu en 2019. C'est un événement phare en Suisse romande et en Suisse. Je pourrais vous parler de tout ça. Ça va vite, n'est-ce pas On vient de commencer l'année, il y a déjà tellement de choses, tellement de mouvements, Tellement d'informations, de perspectives à venir, on a parfois le sentiment de dire « il nous faut un break », on aimerait une pause, on aimerait se donner un havre de paix, aspirer parfois à ce que les choses aillent moins vite, plus de temps pour réfléchir aux choses essentielles, aux choses qui comptent vraiment. Alors ça, c'est mon invitation de ce matin, et je vais parler de ça en fait. Je vous invite à méditer une parole, une parole tirée des Écritures, bien sûr. Les personnes qui sont abonnées à la lettre de prière ici euh, et qui la lisent, vous savez depuis mercredi que le thème, c'est « poursuis la paix ». C'est un extrait, en fait, d'une parole d'un psaume. C'est une parole qui a été décrétée parole de l'année 2019 dans de nombreux calendriers, de nombreuses démarches de prière et surtout sur le livret de paroles et textes. Et le texte, dans son entier, celui du verset 15 ou du verset 14, ça dépend de la version de votre Bible, c'est dans le psaume 34, il dit la chose suivante. Je vous donne un petit peu de temps pour ouvrir vos Bibles si vous les avez. Cette parole dit, fuis le mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. C'est une invite. Pardon, ça va passer. Peut-être qu'il y en a déjà qui sont en train de prier. Seigneur, bénis-le. Donne-lui sa voix. Ben, C'est très bien. Fuis le mal, fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. C'est une invitation déconcertante de simplicité dans un psaume, le 34. Un psaume de David, le berger qui est devenu le roi. L'homme solide qui a parfois eu des difficultés, c'est le contexte de ce psaume. En quelques mots, David il est en fuite devant Saül, il se réfugie chez les Philistins, il risque sa vie car il se fait attraper par le roi des Philistins, Abimelech, c'est un nom générique comme Pharaon. Par exemple, son vrai nom c'est Akis, David ne sait pas comment s'en sortir, il est coincé et qu'est-ce qu'il fait Il simule la folie une solution humaine pour s'en sortir. Sortir du pétrin, c'est dans 1 Samuel 21, 14. Si vous voulez le lire, il est dit « Alors il fait semblant d'être fou, il dit n'importe quoi, il trace des signes sur les battants des portes et il bave dans sa barbe. » Voilà ce qu'il a dit de David, ce qu'il fait pour s'en sortir de cette situation. Le roi, il dit « Mais c'est quoi ce fou J'en ai déjà assez des fous, j'en ai pas besoin. » Et il le renvoie. Et le psaume a été écrit plus tard suite à cette histoire. Plus tard, pourquoi Parce qu'il est didactique. David, il a voulu faire de cet événement une source d'inspiration pour beaucoup. Son vécu, il le transforme en enseignement. Par exemple, au verset 12, si vous avez beau Bible, il est dit « Venez enfants, écoutez-moi ». Ça veut dire, c'est un indice de la réflexion du contenu du psaume. En plus, c'est un psaume qui est alphabétique, pas dans nos traductions françaises, mais dans l'hébreu, oui. C'est un truc mnémotechnique pour se souvenir, pour apprendre par cœur. Donc il y a chaque lettre de l'alphabet qui commence un verset dans l'hébreu. Par exemple, en français, on pourrait dire « Adieu, je veux chanter, bonne est sa louange, car il est grand » dans l'univers entier. C'était des trucs pour se souvenir, en fait, des textes. Alors c'est le deuxième indice pour savoir que ce psaume, il a été rédigé, pas dans la crise, mais après le traumatisme. Mais concernant son vécu avec le roi des Philistins. Et puis en résumé, le psaume, il dit « Toutes nos circonstances » y compris les plus humiliantes, peuvent nous conduire à bénir Dieu et à mettre en Dieu notre appui, ou bien trouver en Dieu notre appui, à apprendre avec Lui. Alors pour ce début d'année, je partage quatre accents de cette parole de l'année, elle est courte cette parole. Mais c'est une invitation pour nous aujourd'hui et pour l'année, pour mettre du sens et de la direction dans nos vies. Ou continuer de mettre du sens, continuer de mettre la direction. On veut comprendre ce que Dieu dit, on veut le saisir de sa part par son Esprit Saint et l'appliquer dans nos vies. Les invitations, elles sont actives, il y a un verbe chaque fois. La première action, c'est « fuis le mal ».« Détourne-toi du mal, éloigne-toi du mal » ou encore littéralement « quitte le chemin du mal, évite le chemin du mal ». Parce que, comme au temps de David, aujourd'hui, le mal, il existe. Le mal et son auteur, le malin, sont bien présents dans notre monde et ce n'est pas toujours à l'autre bout du monde. D'où l'invitation du psaume à s'en détourner, à le fuir. C'est une invitation globale dans les Écritures, bien sûr. Depuis le chapitre 3 de la Genèse, lorsque le mal est entré dans l'histoire des humains, eh bien, nous y sommes confrontés tout le temps. Dans la version Original, le mal veut aussi dire plusieurs choses, le mauvais, le mal, le méchant, celui qui donne de la peine, de la tristesse, de la misère, ce qui, se produit, ce qui produit de la souffrance ou du désastre. Alors, j'ai deux nouvelles, un défi et une bonne nouvelle. Le défi, c'est que tu es concerné par ça. Et je suis concerné durant cette année. Tu seras confronté, durant les 279 jours qui restent, à de nombreuses situations où tu devras décider si tu choisis le bien ou si tu choisis le mal. Beaucoup de fois, il s'agira de paroles que tu diras ou que tu ne diras pas. Ce n'est pas pour rien que le verset 14, juste avant, il parle de la langue et des discours qui peuvent être trompeurs. Mais ça peut aussi être des attitudes, des actions, parfois des pensées, des regards, différentes manières de réfléchir. Parfois, le fait de se faire un film dans sa tête ou dans son cœur. En 2019, tu vas être confronté aux pensées concernant des personnes. Tu vas être confronté à des potentiels jugements. Il est bien, il n'est pas bien, il est gentil, il est méchant. C'est utile pour moi ou il est hostile à moi. Ça, c'est la première nouvelle. Et je peux sans autre mentionner que c'est déjà arrivé depuis le 1er janvier dans ta vie et dans la mienne et que ça va encore arriver. Bon, ma deuxième nouvelle, elle est un peu plus positive. C'est une bonne, c'est que si tu vis avec Jésus, si tu es disciple de Jésus, que tu vis par l'Esprit-Saint, tu ben es équipé pour suivre cet enseignement de David. Parce que l'enseignement, il ne dit pas « combat le mal, achève le mal, détruis le mal », parce que ça c'est un peu trop grand pour toi et pour moi, parce que Jésus le fait, il l'a déjà fait. Mais le fuir lorsqu'on vit avec l'Esprit-Saint, c'est possible. Ça c'est la bonne nouvelle pour cette année 2019 et c'est plus qu'une résolution. Le, foi, le choix de fuir le mal, de s'orienter dans l'autre direction, de ne pas provoquer de la détresse, de la souffrance, de ne pas créer le désastre, c'est possible quand on vit avec Dieu. Amen. Mais on a besoin de lui. C'est l'invitation que Dieu t'adresse ce matin. Fuis le mal. Fuis-le. Toi-même, dans ton cœur, tu connais les zones dangereuses dans ta vie. Elles sont différentes de celles de ton voisin ou de ta voisine. Mais Dieu les connaît et toi aussi sûrement. La bonne nouvelle, c'est que tu peux fuir le mal avec l'aide de Dieu. La deuxième invitation, c'est « Fais le bien ». C'est l'autre direction du mal. C'est le choix auquel David, mais encore plus Dieu, il nous invite aussi. Peut-être même dans les choses très simples de la vie quotidienne. Très simples, très quotidienne, normale. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi je reçois à Nouvel An toujours plein de vidéos en fait de petits clins d'œil de personnes. Et puis, il y en a une que j'ai trouvé sympa, puis ça me fait rappeler ce que, ce que j'aimerais partager. Et puis, j'aimerais vous la partager. Elle fait 20 secondes. Attention, c'est parti Faire le bien ou bien faire les choses, hein? les deux en réalité. Lorsqu'on fuit le mal, on peut mettre de l'amour dans notre quotidien. On peut mettre de l'amour dans nos tâches qui sont parfois simples, mais ça donne de l'espace pour faire le bien en fait. Quand on fuit le mal, on dégage de la capacité pour bien faire les choses. Mais dans les actions très terre à terre de nos vies quotidiennes, on peut mettre de l'amour, de l'affection, de l'énergie créatrice pour vivre les choses différemment en fait. Ça, c'est l'invitation de David, c'est l'invitation générale, je l'ai dit, quand ta vie, elle est présidée par l'Esprit de Dieu, quand ta capacité de cerveau, de cœur, d'action, de pensée, de parole, elle est habitée par Dieu, tu vas dans cette direction. Non seulement tu fuis le mal, mais tu fais le, mien, le bien. c'est pas magnifique, ça En tous les cas, c'est une promesse pour 2019, si on le choisit. Et puis le bien, c'est un mot très commun, très utilisé en hébreu, on dit « tov », qui a une richesse dans sa signification qui est beaucoup plus que simplement bien. C'est bon, c'est agréable, c'est plaisant. Mais c'est aussi, ça rejoint une prédication, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, fin 2018, sur les produits du terroir, si vous étiez présents. ça veut dire bon, bien fait, excellent dans sa qualité, riche, meilleur. Une autre direction du mot « tov », c'est heureux, prospère, salutaire et droit. C'est tout ça, en fait. Alors l'invitation de ce matin que la parole nous adresse, c'est « Est-ce qu'on contribue dans notre vie quotidienne à tout ça ?» Si tu es disponible, si je suis disponible, puisque c'est un choix pour l'année qui s'ouvre, est-ce que je contribue à ce que les personnes qui sont en contact avec moi dans la vie quotidienne ressentent ou vivent des choses comme ça Si je me pose la question dans ma vie, quand les gens sont en contact avec moi, qu'ils soient croyants ou non-croyants dans mon quotidien, est-ce que c'est agréable Est-ce que c'est plaisant Est-ce que c'est bien fait Est-ce que c'est de la qualité Lorsque les personnes sont en contact avec toi, est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont prospères Est-ce que c'est droit Est-ce que c'est riche en qualité En résumé, ce que David mentionne, et puisque Dieu il aimerait nous inviter pour tous les jours, c'est de devenir une ressource, en fait, parce qu'il vit en nous. Une solution plutôt qu'un problème, et c'est là tout le défi, mais c'est un joyeux objectif. Et ça peut être dans les choses quotidiennes de la vie, bien sûr, je l'ai dit, mais ça peut aussi être l'appel d'une vie. J'aimerais donner brièvement la parole à un fils de pasteur. C'est là que mon fils, il stresse beaucoup, il se dit « j'espère que ce n'est pas moi ». Ce n'est pas lui, un fils de pasteur protestant et pentecôtiste. Faire le bien, c'est devenu l'appel de sa vie. Et l'année passée, il a vécu un tournant dans sa vie, et on va juste écouter deux accents de son invitation à lui.
1: Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par des enfants jeunes qui sont victimes d'intimidation et de violences sexuelles. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. En tant que consommateur, le moins que l'on puisse faire.
0: Voilà une <rire> vibrante invitation, en fait, à réfléchir. Sans culpabiliser, bien sûr, mais d'un homme qui a fait de cette petite partie de verset Fais le bien, un appel de sa vie. Et en 2018, vous le savez ou vous l'apprenez, il a reçu le Nobel de la paix. C'est la plus haute distinction humaine qu'on peut recevoir pour la paix. Ça a été décerné à un chrétien, l'homme qui a réparé près de 50 000 femmes de son pays. Un homme qui a fait de cette invitation. Biblique, un appel pour sa vie, moi je dis gloire à Dieu, et en même temps ça reste un sujet de prière pour nous, aussi comment euh, gérer ça, comment vivre la paix dans ces domaines qui sont très précis. Et ça me, fait, ça me donne le pont sur la prochaine petite action dans ce verset, qui dit recherche la paix. Fuis le mal, fais le bien, et recherche la paix justement. Je pense que ça va être relativement difficile et exigeant pour chacun et chacune d'entre nous de recevoir le prix Nobel de la paix. Ça, je pense. Je ne l'exclus pas, mais ça va être difficile. Par contre, rechercher la paix dans nos vies, et je me parle bien sûr, eh bien ça, c'est quelque chose que Dieu nous invite à vivre, de la rechercher là où elle se trouve. Et pour ça, j'aimerais illustrer, j'ai dit avant qu'on avait les fruitiers, et j'ai un petit challenge pour les fruitiers ce matin. Ils vont rechercher quelque chose. Judith l'a déjà un petit peu annoncé dans son introduction, mais moi, j'ai le pas d'audace de le faire. On va leur donner 45 secondes pour trouver quelque chose là-dedans. Ils vont rechercher quelque chose là-dedans en 45 secondes. Voilà. Attention, vous êtes prêts les fruitiers Attention, trois lieux, c'est parti. 10. 20. 30. On peut l'amener ici devant, juste qu'on puisse prouver que c'est juste. 35. Et voilà, en moins de 40 secondes, je propose qu'on les applaudisse bien fort. Trop bien. Bravo. Vous pouvez évidemment manger le reste. Est-ce que nous avons vu le zèle de ces jeunes pour chercher le truc En moins de 40 secondes, ils l'ont trouvé. Et évidemment, c'est une illustration, c'est une image. On ne recherche pas des fèves ou des reines ou des princes, mais bien la paix qui est offerte par le prince de la paix. C'est très, très différent, mais en même temps, c'est une action déterminée, celle de rechercher, avec plus ou moins euh, d'intérêt, plus ou moins d'entrain, c'est un choix. Et c'est une action qui est bien sûr soulignée dans le Nouveau Testament, pour nous aujourd'hui. Euh, le psaume, il est dans le Premier Testament, dans le Nouveau, une parole de Romain, peut-être que vous connaissez, dit « s'il est possible, et pour autant que cela dépende de vous »,« Soyez en paix avec tous les hommes. » Et bien sûr, la parole de Jésus, sur le serment sur la montagne, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Deux invitations, parmi d'autres, à vivre la paix de manière très concrète, très active. La rechercher, la vivre, l'appliquer, pour autant que ça dépende de nous. Dans ce que nous comprenons, vivre la paix. Si je retourne au psaume, il s'agit du mot « shalom ». C'est une compréhension de la paix qui est très inclusive. Ça mentionne différents aspects de nos vies. C'est une paix complète, une paix holistique, un état complet. Ça veut dire, recherche la paix avec Dieu, recherche le « shalom » avec les humains, recherche la paix avec toi-même, le « shalom » avec les membres de ta famille, recherche la paix avec ton corps, ton identité, celle que Dieu a prévue. Recherche la paix avec ton agenda. Recherche la paix dans tes nuits, dans tes rêves. Recherche la paix dans tes finances, dans ta générosité. Recherche la paix avec ton passé, ce que tu as vécu. Autant de domaines qui s'apparentent à un parcours de guérison pour arriver vers un shalom que Dieu veut te donner. Si tu le recherches, si tu aspires à ça, et je crois que c'est un cadeau que Dieu aimerait nous faire, il aimerait te faire pour ce début d'année, 2019, si tu cherches, il offre, il répond à tes attentes, à ton inspiration. Et poursuis là, c'est le dernier accent de ce verset 15, la meilleure définition de cette partie, elle est double, c'est poursuivre, ça veut dire chasser, guetter, et une fois que tu l'attrapes, tu la mets en sécurité, c'est ça que ça veut dire poursuivre, chasser, guetter, une fois que tu l'as attrapé, mets-la en sécurité, c'est magnifique. Poursuivre le shalom, la paix, ça veut dire la chasser, la guetter, une fois qu'elle est saisie, la mettre en sécurité. C'est bien ça le défi. Mais je crois que c'est l'invitation du Seigneur pour nous ce matin avec cette parole du début de l'année, ce verset tellement riche en fait, en si peu de mots, ce que Dieu il aimerait offrir. Fuir le mal, c'est une invitation pour toi. Fuis le mal pour moi. Fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Amen. Amen. J'aimerais nous inviter à une prière. Seigneur, nous voulons te dire merci pour euh, ta parole, te dire merci pour ta présence au milieu de nous ce matin, pour cette parole qui est courte et pourtant qui a tant de choses à nous dire. Et Seigneur, tu nous connais, nous qui, sommes, qui avons choisi de venir ici ce matin, tu connais nos vies. Tu connais chacune de nos journées, tu sais comment nous avons débuté l'année, tu sais ce que nous pensons, méditons, et tu connais aussi les semaines et les mois à venir. Et je prie Seigneur que tu euh, nous offres ce cadeau de la paix, que tu nous donnes selon notre aspiration, notre recherche, ce que nous avons besoin pour t'aimer, pour te servir. Donne-nous de suivre cette invitation, de cette parole, de fuir le mal, de faire le bien de rechercher la paix, de la poursuivre. Et Seigneur, tu sais que pour cela, nous avons besoin de toi, que nous n'allons pas y arriver par nous-mêmes. Alors viens nous visiter, viens nous encourager, viens nous équiper pour cela. Et tu le fais de manière individuelle, mais tu le fais aussi pour nos couples, pour nos familles, pour les générations, tu le fais pour l'Église. Seigneur, que notre vécu avec toi durant cette année participe à la solution et non pas aux problèmes et merci parce que tu nous rejoins dans ta grâce comme on l'a dit au début c'est une année de grâce et on est devant toi parce qu'on s'attend à ta grâce j'aimerais vous inviter à vous lever et puis juste recevoir encore cette grâce, cette paix que Dieu aimerait nous donner Seigneur merci parce que tu nous vois on est, on est devant toi, on est debout devant toi et on aimerait accueillir cette grâce de manière renouvelée. Tu connais nos parcours de vie. Merci parce que tu sais nous rejoindre par ton Saint-Esprit. Et tu veux renouveler ce shalom dans nos vies. Dans ce qui a été soulevé aussi aujourd'hui ce matin, dans ce que le Saint-Esprit parle dans mon cœur, tu veux donner le shalom de Dieu comme un cadeau. Une confiance, une paix reçue dans ta grâce. Merci parce que tu es un Dieu d'amour et tu nous le témoignes tout à nouveau dans le nom puissant de Jésus. Amen.